0: Wir sind ja in einer Serie suche dem Staat Bestes, wo, ähm, genau, wo wir ja, uns diese Gedanken machen im Jubiläum, 175 Jahre Bundesverfassung, dann haben wir bald die nationalen Wahlen, wir leben in einer sehr polarisierenden Welt. Und, und wie kommen wir da als Kinder Gottes zurecht? Und vor zwei Wochen versuchte ich den Boden ein bisschen zu legen, was wir Christen eigentlich glauben, was ein Christ ausmacht. Was glauben wir als Christen? Bekennen wir, dass Jesus der König ist, der König über allem, und wir sind in erster Linie unserem König Jesus verpflichtet. Ihm gehört unsere Loyalität. Und Jesus sagt in Matthäus 22, sagt er Eben, dass du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Das ist der Teil, hey, wir, wir sollen Gott lieben. Und ebenso wichtig aber ist, liebe ein Mitmenschen wie dich selbst. Also so diese Liebe zu Gott und zu unserem Mitmenschen, das ist die Basis. Gott zu lieben bedeutet seinen Willen zu suchen, ihn zu ehren, ihn besser kennenlernen zu wollen, ihn an erster Stelle unseres Lebens zu setzen, seinen Plan für unser Leben zu suchen. Und sie Fragen zu stellen, was will er mit mir, von mir, mit dieser Welt? Was sagt er zum Zusammenleben, zu Prioritäten und so weiter? Gott zu suchen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und um dann den Nächsten zu lieben wie sich selber. Man könnte Nächstenliebe auch beschreiben mit den Mitmenschen das zu gönnen, was man sich selber wünscht. Schwierig, mein ich, gell? Zugestehen, dass sie auch liebenswert sind. Ja, sogar dein Nachbar. Ja, auch er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und, und wir haben dann geredet: Ja, es gibt manchmal, also es war dann in der Cafeterie ein spannendes Gespräch, wer ist liebenswert? Und wie arrogant ist es, dass ich bestimme, welcher Mensch liebenswert ist und welcher nicht. Da habe ich jetzt überhaupt nichts zu melden. Ja, vielleicht haben sie schwierigen Charakter, aber jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und auch für diese Person ist Jesus am Kreuz gestorben. Also unsere Loyalität gehört Jesus, okay, Hauptsache, wie singt der Guido, also nicht der, der andere, äh, piep, 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 Hauptsache wir haben uns lieb, irgend so etwas, ähm, dann ist alles gut, nein, vielleicht hast du gemerkt, dass sogar auch in dieser Kirche nicht alles gut ist, dass in dieser Welt nicht alles okay ist. Das Leben sieht manchmal so aus. Es gibt ja dieses Sprichwort, das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns immer grüner. Bringt diese Kuh zum Ausdruck. Und bei uns ist es auch so, oder bei mir, vielleicht ist es bei dir ganz anders. Irgendwie haben wir in, in dieser Welt manchmal das Gefühl, hey, das sollte es doch etwas Besseres geben. Da geht noch mehr. Irgendwie, irgendetwas fehlt. Und ich, ich will heute mit euch ein bisschen eine Bestandesaufnahme machen, warum wir uns so verhalten. Warum wir manchmal Kühe sind. Oder Schafe, was auch immer. Oder halt Menschen. Gott schaffte eine geniale Welt. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir ja diese Geschichte. Gell? Gott schuf Himmel und Erde. Er schafft alles, was es gibt. Und etwas vom Ersten, was den Menschen beschreibt, ist: Wisst ihr was? Der Mensch will sich über Gott erheben. Der Mensch isst, lässt sich verführen, ist von dieser Frucht. Ähm, ja, und weil sich über Gott erheben wir und da geht irgendetwas in die Brüche und das sind so brutale Verse die da in 1. Mose 3, 22 bis 24 stehen dann sagte er also Gott nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann, auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt sonst lebt er ewig Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurde. an dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Ich finde, diese Verse... Die haben es in sich. Der Mensch ist geschaffen worden für Garten Eden. Und dann wird er rausgeworfen. Aus dem Osttor. Nach Osten. Hey, jetzt geh weg. Und er hat keinen Zugang mehr zu, zu diesem wunderschönen Garten. Kein Zugang mehr zu dieser Präsenz Gottes. Kein Zugang mehr zum Baum des Lebens. Und bis heute ist es so. Wir leben östlich dieses Tores. Wir leben jenseits von Eden. Und das ist ein großes Problem. Wir leben in einem ewigen, sündigen, oder wir leben ein sündiges Leben, das nicht kompatibel mit Gott ist. Und, und der Mensch, das ist das Krasse, der Mensch ist dafür ja Gott geschaffen und der Mensch zieht es immer Metaphorisch westwärts. Wir wollen zurück an diesen Ort. Und diese Geschichte leben wir. Wir leben eine Geschichte, wo wir östlich von Eden sind, jenseits von Eden und wollen irgendwie zurück. Jenseits von Eden, sagt irgendjemand etwas, dieser Titel. Was? Ein Film? Genau, das ist ein Film. Ein neuer 1955, ähm, genau, äh, entstammt von einem Roman von John Steinbeck, der ihn äh, 1950 geschrieben hat. Da rollt er die Geschichte auf. Ähm, es geht um eine Familiendynastie über drei Generationen und es ist so ein, ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse. Und es hat immer mit Zwillingen zu tun, äh, Geschwister, die immer ein A, im Namen haben und ein C. A steht für Abel und C steht für Kein. Also immer ein, ein, ein guter und eine schlechte Person. Und das ist in diesen drei Generationen ein ständiges Hin und Her, ein Konflikt zwischen gut und böse, ähm, gefüllt mit dieser Sehnsucht nach dem gelobten Land. Oder die Geschichte spielt äh, Anfangs, oder Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert in, in Amerika so diese Sehnsucht. Hey, wir schaffen es irgendwie, dieser amerikanische Traum. Wir, wir können uns etwas erbauen. Wir kommen irgendwie wieder zurück nach Eden. Oder dieser Wunsch. Und das Spannende ist, das Buch wurde von Literaturkritikern äh, ein bisschen verrupft sei kein literarisches Meisterwerk, was auch immer, aber die Leute sprachen es an. Mit den Leuten hat es irgendwie etwas gemacht, dass es relativ schnell verfilmt und ein Bestseller wurde. Und da spielt diese Geschichte von Kain und Abel immer wieder mit. Kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Diese beiden Söhne von Adam und Eva, die... Ich lese euch gleich mal ein paar Verse vor. Aus äh, 1. Mose 4, so, der ganz am Anfang. So die ersten Geschwister. Hä? Merke ich, dass meine Kinder doch nicht so schlimm miteinander umgehen. Eines Tages nahm Kein etwas von dem Ertrag seines Feldes, brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mit dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kein forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen auf das Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Das ist die, die erste zwischenmenschliche Geschichte, die erzählt wird, östlich von Eden. Und sie, sie sind nicht zufrieden. Irgendetwas stimmt nicht. Sie haben die Beziehung zu Gott verloren. Und seit diesem Moment, wo Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden geschmissen hat, seitdem sie ausgeschafft wurden, wiederholt sich Geschichte immer und immer wieder. Wir sind östlich von Eden. Und dieser John Steinbeck sagte mal, wir haben nur eine Geschichte. Alle Romane, alle Gedichte sind begründet auf dem nie endenden Wettstreit in uns zwischen Gut und Böse. Wir stehen im Konflikt und wir sehnen uns nach wir sehnen uns nach Eden. Und in den meisten Filmen und Geschichten geht es immer wieder um das Gleiche, habt ihr es gemerkt. Es ist etwas kaputt, was wiederhergestellt werden muss. Es ist ständig das Gleiche, egal ob Herr der Ringe, Aschenbrödel, Romeo und Julia oder ja sogar Barbie. Bei allen ist irgendetwas etwas kaputt, nicht so wie es sein sollte und man sehnt sich nach... Hast Barbie auch gesehen? Nicht, ich auch nicht. Okay. Ähm, äh, sehnt sich, man sehnt sich nach dem. Man sehnt sich danach. Man sehnt sich nach Eden und wir wissen, wir gehören eigentlich dahin. Okay, warum sage ich das? Was hat das jetzt mit Politik und so zu tun? Es ist nicht nur in der Literatur, dass sich dieses, diesem Drama bedient sondern es ist auch ein, ein Narrativ, oder eine Geschichte, die die Gesellschaft erzählt. Es ist die Geschichte, die auch die Politik erzählt. Die ganze Welt erzählt davon. Viele erzählen die gleiche Geschichte. Die Welt, die Natur, die Gesellschaft, die Wirtschaft ist kaputt. Und wenn ihr uns wieder wählt, dann werden wir das wiederherstellen. Wir erschaffen eine Welt. Eine Welt, die für alle gut und für alle... Äh, wir schaffen ein neues Eden. Das ist die Versprechen, die gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ihr... Äh, lest mal das Amtsblättli oder den Niedwaldner Blitz. Hm? Bezahlbarer Wohnraum. Hey, wenn wir das Problem gelöst haben, dann ist alles gut. Oder Die Landwirtschaft ah, hat keine Zukunft mehr. Wenn ihr uns wählt, dann schauen wir, dass es gut kommt. Äh, Altersvorsorge in Schieflage. Ein riesiges Problem. Hey, wenn ihr uns wählt, wir lösen es. Und dann, ja, kann man auch noch den Ausländern für alles die Schuld geben. Hey, wenn wir das endlich stoppen, dann kommt es gut. Habt ihr gesehen, die wisst ihr eh alle, von wem dass das ist? Das Extrablatt, diese gute Zeitung, je nachdem. Ähm, nein. Ähm, auf der Frontseite, das fand ich so spannend, die kommunizieren genau das. Wir haben das, das ist böse, das ist schlecht. Und wenn ihr uns wählt, dann sind wir wieder in Eden. Dann ist wieder alles gut. Hey, und schaut mal die Wahlversprechen der, der Leute. Ich war diese Woche in, mit dem Zug unterwegs. Diese Plakate. Alle versprechen irgendwie Eden. Alle versprechen, wenn ihr uns wählt, dann kommt es gut. Wir müssen irgendetwas flicken. Und diese Geschichte, dieses Narrativ wird immer und immer wieder erzählt. Weißt du warum? Weil es in uns eine Sehnsucht weckt. Wir haben die Sehnsucht danach. Wir alle wissen, irgendetwas ist kaputt. Und irgendetwas stimmt nicht und wir haben Sehnsucht nach Eden. Aber die Frage ist, wie fühlen wir diese Sehnsucht? Wer kann uns diese Sehnsucht stillen? Und, und wie ist es möglich, nach Eden zu gelangen? Das ist die riesige Frage. Man könnte es auch, ein bisschen frommer ausgedrückt, Erlösung nennen. Wir sehnen uns das danach. Paulus schreibt es im Römerbrief. Kapitel 8, Verse 20 bis 23. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit aufgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen diese Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von dem Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, den Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper vor aller Vergänglichkeit befreit. Paulus beschreibt den Menschen, und er, er beschreibt nicht nur den Menschen, den Jesus nicht kennt, sondern alle Menschen. Wir haben die Sehnsucht nach Erlösung. Wir haben die Sehnsucht nach Eden. Und wie kommen wir dahin? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Will wir werden nächstes, nächstes Mal darüber reden. Nein, äh, heute. Aber ich muss zuerst noch jemand anderes ins Spiel bringen, bevor wir zur Lösung kommen. Wir haben nämlich noch einen Gegenspieler. Wir haben einen Gegenspieler, der uns schon in Eden vorgestellt wird, der uns schon in Eden begegnet ist, der Teufel. Er ist der Gegenspieler, der entzweit, anklagt und den Menschen auf jeden Fall zu Fall bringen will. Was war das Erste, was Satan gemacht hat, wie er uns vorgestellt wird in der Bibel? Satan hat dafür gesorgt, dass der Mensch nicht mehr in Eden ist. Er hat den Menschen dazu gebracht, dass er, dass er aus Eden herausgeworfen wird. Er hat gesagt, hey, du brauchst es gar nicht. Du bist, du bist besser als Gott. Du, du kannst mehr, du brauchst ihn gar nicht. Mach dich selbst groß. So wird uns der Satan vorgestellt. Und das ist das, was er seit diesem Moment immer und immer und immer wieder tut. Da heißt es im Vers 2, wird vom, ich lese das Ganze, da schreibt Paulus den Christen, auch euch hat er auferweckt, ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Zeit, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also ihr seid erlöst worden von vom Satan, der ungehorsam gegenüber Gott wirkt. Und weiter, das ist, bevor Jesus ähm, gekreuzigt wird, ich habe nicht mehr viel Zeit mit euch zu reden, denn der Teufel, der Herrscher dieser Welt, hat sich schon auf den Weg gemacht. Wir, wir leben in einer Welt, die vom Teufel ständig verführt wird, das Schlechte zu wählen oder etwas anderes als Gott zu wählen. Der Teufel ist der Verführer, der Ankläger, der Lügner, der spaltet und alles daran setzt, dass, der, dass die Menschen nicht gedeihen. Er ist der, der verblendet. Er ist der, der bei Menschen schlechte Sachen als etwas Gutes darstellt. Gutes als etwas Schlechtes. Er ist der Verdreher. Ziel von Satan ist, er will den Menschen möglichst weit weg von Gott und seinem Reich halten, weil er dann den größten Einfluss auf sie hat. Und wenn ich in die Politik schaue, dann wird mir das wieder immer wieder bewusst. Schaust du ab und zu die Arena? Ich habe aufgehört. Aus diversen Gründen. Eins ist die Zeit. Aber das ständig, das ist so eine, die Arena ist so eine politische Sendung, wo da die äh, Politiker zusammengebracht werden, damit sie ein bisschen streiten können. Aber meistens stört mich, dieses Nebeneinander-Vorbeigerede. Da kriege ich graue Haare. Darum muss ich langsam aufhören. Ähm und, gell, und, das, und das Krasse ist, das sind, das sind studierte Leute, intelligente Menschen, Leute mit besten Absichten, Leute mit, gute, mit guten Ideen meistens. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, die reden einfach aneinander vorbei. Und das macht mich traurig. Es macht mich extrem traurig, dass das zusammen nicht funktioniert. Und ja, da muss ich einen kurzen Exkurs machen, nur kurz. Politisch haben wir manchmal so eine Art Stammeskultur. Ist dir das auch schon aufgefallen? Alles, was unser Stamm sagt, ist richtig und gut. Und alles, was der andere Stamm sagt, ist böse, schlecht, dumm und überhaupt. Und, und manchmal macht es, äh, oder manchmal ist es richtig absurd, wenn man ein paar Schritte versucht zurückzustehen. Ähm, ich will nicht politisieren oder so, aber eines der Dingen, da ich, ich kann es mir nachher jemand von euch erklären, während dem Kaffee oder so, was ich nicht verstehe. Ähm, oder was das Ganze ein bisschen mehr hervorgebracht hat, ähm, die Th Thematik Waffenlieferung in die Ukraine. Hm. Da wollten jetzt eher die, die Linken, wollten, oder Mitte bis links, wollten den Ukraine möglichst schnell, möglichst viele, möglichst große Waffen liefern. Ja, damit sie sich verteidigen können. Die Bürgerlichen gingen auf die Barrikaden. Hey, halt, stopp, dürfen wir nicht. Wir sind ein neutrales Land, gibt es nicht. Okay. Wenn wir aber... Und wir zwei Jahre zurückspulen. Hä? Mitte, links, immer, hey, wir dürfen keine Waffen exportieren und so weiter, wir dürfen keine Menschen verletzen. Und die Bürgerlichen, ah doch, die Neutralität, wir dürfen allen Menschen, nein, nicht allen, aber äh, vielen Leuten Waffen liefern, wir dürfen auch den Deutschen, die in Afghanistan Krieg führen, dürfen wir Waffen liefern, das ist kein Problem, also, so dass... Ähm, Einmal darf man, einmal darf man nicht. Und das ist, ich glaube, das hat mit der Stammeskultur zu tun. Die anderen wollen das, in sind wir dagegen. Vielleicht geht es auch noch tiefer, aber von außen denke ich, ah, es, es wirkt irgendwie absurd. Und bei vielen Sachen ist es so, man hat man das Gefühl, jemand hat eine gute Idee. Und oh nein, wenn es von diesem Lager kommt, dann ist es eh schlecht. Und wir kategorisieren. Furchtbar. Ich habe auch einen Hang dazu, zu schubladisieren. Ist vieles einfacher. Aber hey, es funktioniert einfach nicht. Wir haben ganze Schubladensysteme. Wir haben die, die, die Schwurbler, die Feministen oder Feministinnen. Genau, mit so Sternchen und so. Die Rechten, die Antifeministen, die Linken, die Evangelikalen, die Liberalen, die, die Geschlossenen, die Putin-Versteher, die... Alles zusammen, gell? Wir schubladisieren so schnell. Okay, du gehörst da dazu, gut, dann verrede ich nicht mit dir. Ah, du bist ein von denen, gut. Ähm, du hast eh nichts zu merken. Hey, furchtbar, ich, ich reg mich auf. Ähm, wir... Und ich glaube, das ist genau das, was, was Satan auch in uns hervorwirft. Diese, diese Entzweiung, Familien, die auseinander gerissen werden, weil man verschiedene Meinungen hat. Weil man sich so in, in Lager ähm, begibt. Es gibt Leute, die lesen nur noch die Wots, andere nur noch die Weltwoche. Irgendwie, hey, wir finden keinen Mittelweg mehr. Und ja, vielleicht ist das, ist das eine harte Aussage, aber ich glaube, ja, da hat auch der, der Teufel seine Finger im Spiel. Er ist der Entzweier, er ist der, der auseinanderdividiert, der anklagt. Und ich glaube, das ist auch deshalb, wir, wir sehen es so viel in der Politik, in Epheser 2,2 haben wir gelesen, der Fürst der Welt wirkt ungehorsam. Und ich weiß, es ist eine mega heikle Aussage, die ich jetzt mache. Hat mich einiges gekostet, sie aufzuschreiben und jetzt auch zu sagen. Ich will niemanden verteufeln oder dämonisieren oder so. Aber wenn wir zurück nach Eden gehen wollen, weil wir ja dieses, äh, dieses Bedürfnis haben, ist diese Verführung da, ohne Gott etwas Besseres haben zu wollen. Wir wollen es ohne Gott machen. Und das führt automatisch zur Sünde und in den Abgrund. Und ich glaube, das führt auch irgendwie in den, in den Dienst Satans. Das, das, das führt dazu, dass wir Satan nacheifern. Das führt dazu, dass wir ihm auf den Leim gehen. Dass wir von ihm, von ihm verführt werden. Das ist sein Plan. Das ist sein Plan. Die Welt, den Menschen an den Punkt zu bringen, wo sie meinen, dass sie Gott gar nicht brauchen. Und wenn ich unsere Gesellschaft sehe, wir sind nicht weit davon entfernt. Er will uns an den Punkt bringen, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen ihn gar nicht. Das war von Anfang an sein Plan. Bei Eva und Adam. Das Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Wir brauchen keinen Gott. Und es geschieht so viel Wiedergöttliches. In der Politik, in der Gesellschaft und. Ja, es würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erwähnen. und so. Da habt ihr ja die Möglichkeit, am, nächsten, also am Dienstag in einer Woche, wenn wir am 29. das Bibel aktuell machen, wo ihr ja auch etwas beleuchten könnt aus eurer Perspektive. Und ich möchte euch da herzlich einladen, da Gebrauch zu machen, auch wenn du mich belehren willst. Ja. Waffenlieferung und so, hey, völlig okay, ähm, was auch immer, was dein Anliegen ist, was du ähm, aufgreifen willst, was also deine Glaubensüberzeugung beleuchten wirst, hey, komm und, und red darüber, Vielleicht hast du etwas, was dir mega wichtig ist, sag, hey, das müssen die Leute hören, ja, dann übernimm die Verantwortung und melde dich bei mir und ja, du hast noch bis Dienstagszeit, dann werde ich dich gerne Zeit geben dies zu tun. Ich glaube, da können wir wirklich voneinander profitieren und, und lernen. Ähm, ich bin auch äh, habe auch nur eine Perspektive und da tut eine zweite, dritte, vierte, fünfte auch gut. Das nochmal so als Einschub. Okay. Kürzlich in einem super Buch gelesen, da steht jeder will ein Königreich ohne König, weil jeder sein Königreich selbst definieren will. Wir wollen etwas Stabiles, aber wir wollen ja nicht, dass irgendjemand anderes regiert. Ich will alle Parameter äh, stecken und alles soll sich nach mir richten. Wir haben Angst, dass Gott uns etwas wegnehmen will. Auch wieder der Satan. Wir haben Angst, dass Gott uns etwas wegnehmen will. Das war ja auch das, was er Adam und Eva gesagt hat: oh, Gott will euch doch nur etwas wegnehmen. Aber er will uns nichts wegnehmen, er will uns das Leben schenken. Gott hat das gewusst, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Er will uns Leben geben. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, ein Gott des Lebens und er will uns Leben schenken. Und dieses, wir machen es am besten ohne Gott, ist gerade, dass es das Leben wegnimmt. Okay, und jetzt will ich zum Gegenmittel kommen. Was, was führt uns wieder nach Eden? Gott ließ den Garten Eden und den Baum des Lebens mit, einem, oder mit mehreren Engeln, mit brennenden Schwertern bewachen, dass niemand Zugang hat man fragen, wo ist dieser Garten? Vielleicht kommen wir hier jetzt am Engel vorbei, mit Gleitschirm oder so, ähm, was auch immer. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, diese Früchte zu holen. Und wenn jemand vorig Zeit hat, kann er ein Buch darüber schreiben. Äh, irgendwie Diesseits von Eden oder weiß auch nicht was. Ähm, nein. Es war jemand in Eden. Ich habe zwar die Frucht nicht da, aber ich habe den Baum dabei. Oder zumindest ein Abbild des Baumes. Soll ich ihn euch zeigen? Ihr seht ihn. Äh, seit gut sechs Jahren, jedes Mal, wenn ihr da seid, seht ihr diesen Baum da in diesem Saal. Ja, sag's, Katrin. Genau! Das Kreuz. Jesus hat sein Leben gegeben. Unter dem Schwert durchgegangen. Also ja, im übertragenen Sinn. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er, der von sich sagt, ich bin... Was ist er? Was mit dem Leben zu tun hat? Das Leben genau... Er sagt, ich bin das Lebens. Ich bin das Leben. Er ist dieser Baum des Lebens. Er ist der, der heilt, der sein Reich aufbaut. Er ist der, der das Leben, das ewige Leben wieder zurückbringt. Und die Idee ist nicht von mir. gell? Paulus, es steht also fest, Römer 5, 18 bis 19, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Adam hat versagt. Wir haben versagt. Und Jesus geht ans Kreuz und übernimmt. 1. Korinther 15, 22 Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben erweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Wir wir sind außerhalb von Eden, jenseits von Eden, weil wir sündige Menschen sind, weil wir diese Beziehung zu Gott nicht haben. Aber Jesus bringt uns wieder zurück, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir seine Kinder sind. Jesus hat bezahlt und dem Leben wieder Sinn gegeben. Jesus hat sich zum, zum König gemacht über der ganzen Welt. Und wenn wir ihm. Unser Leben schenken, gehören wir zu seinem Königreich, gehören wir wieder, wir gehören zu Eden. Wir haben es, wir haben es noch nicht ganz, Geld, das Absolute kommt noch, wenn er wieder zurückkommt, aber wir sind Teil davon. Wir sind Teil davon. Und jetzt denkst du vielleicht, ja okay, gut, aber was hat es jetzt mit Sucht dem Staat Bestes zu tun, mit diesem Titel? Im, in diesem Abschnitt, wo dieser Vers steht, in Jeremia 29, steht folgendes. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gott, ich bringe euch wieder zurück. Ich bringe euch wieder nach Hause. Und dieses Versprechen gilt immer noch. Und es hat eine riesige Kraft. Gott führt zusammen, wenn wir Teil seines Reiches sind. Und Gottes Reich wird dann sichtbar, was sich Menschen ganz Jesus verschreiben, Sein Willen suchen und das versuchen zu tun, was, was richtig und wichtig ist dem Staat Bestes zu suchen, bedeutet, bedeutet auch Jesus zu suchen. Und wenn wir ihn finden und dann unser Ego, unsere Angst, unser Stolz, unsere Unsicherheit mit seinem Willen überschreiben, dann kommt es gut. Und in mir entsteht so eine Sehnsucht nach Gott, weil ich weiß, dass nur er das füllen kann. Nur er kann mein Herz füllen, was verloren gegangen ist. Er schenkt Friede. Er schenkt Erlösung. Ich bin erlöst. Wir sind schon ein Stück weit in Eden. Weil ich eine Beziehung zu Gott haben darf. Wir können, ihm, wir, wir können uns ihm wieder nahen. Halt das wonach wir uns sehen, haben wir in ihm. Suche Jesus. Und heute haben wir Dankbus und Betttag. Ich habe euch auch schon per Mail informiert und so. Wir werden ja heute das, das Opfer für den Verband FWG einnehmen. Aber ich glaube, ich will nicht den Dankbus und Betttag auf das reduzieren, dass wir eine Geldsammlung machen sondern dass wir wirklich Dank, Buß und Bete, Beten praktizieren hier. Und ich will aufrufen, dass wir miteinander beten, dass wir Gott danken für das, was er für uns getan hat, für sein Opfer am Kreuz, dass wir vielleicht auch Buße tun für das, was wir nicht gut machen, wo wir versagt haben, und dass wir beten für Menschen, dass sie Jesus kennenlernen können, dass Jesus ihre Sehnsucht nach Eden stillen kann. Lass uns zusammen beten, eine Gebetszeit machen und anschließend wenn wir noch ein Lied miteinander singen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was du für uns da hast. Danke hast du uns erlöst. Hast du uns befreit und schenkst du uns wieder Nähe, schenkst du uns Liebe. Danke ist das möglich durch den Tod am Kreuz. Und danke dass wir in deinem Reich sein. dass wir dich lieben. Bist du uns einfach nötig. Amen. Oh.